0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica dans cet épisode historique numéro 18, on va détailler les principaux membres de l'équipe technique de la mini-série de 2003, avec parfois des extensions vers les quatre saisons de la série régulière qui ont été tournées entre 2004 et 2009. Car ce sont tous ces décorateurs, accessoiristes, dessinateurs, animateurs 3D, directeurs photo, monteurs, designers sonores, costumières et superviseurs qui ont fait en sorte que la vision de Ronald dimour puisse se concrétiser sous la direction du réalisateur Michael Reimer. Je vais donc vous expliquer en quoi consistent ces métiers par le biais de très nombreuses anecdotes sur des éléments que vous avez sûrement déjà remarqué lorsque vous avez regardé Battlestar Galactica, mais sans forcément savoir quelle histoire se cachait derrière. Je vous garantis que vous verrez désormais certains de ces éléments avec un œil nouveau et que vous serez également plus attentif ou attentif à certaines choses que vous n'aviez jamais notées. Donc attendez-vous à un épisode très dense et extrêmement riche en informations. Vous êtes prêts Décollage. On commence juste par un tout petit rappel des faits. Le projet de mini-série Battlestar Galactica en deux parties a été rendu public en avril 2002 et il a été définitivement validé par Universal Television en interne après l'écriture du script en décembre 2002. Les principales têtes pensantes du projet sont Angela Mancuso qui est responsable des chaînes du câble chez Universal Television, David Icke qui a été le premier producteur exécutif engagé pour monter ce projet, Ronald Dimour qui a écrit le script avec l'intention de révolutionner la science, fiction à la télévision et Michael Reimer qui est le réalisateur qui doit donner vie à tout ça. Il est donc temps de réunir l'équipe technique afin de préparer le tournage qui est prévu pour avril 2003. Je rappelle qu'à cette étape, il n'est question que d'une mini-série en deux parties et qu'une série régulière est encore loin d'avoir été validée par Universal ou Sci-Fi. On va commencer par évoquer les décors de la mini-série. Richard Odolin est nommé chef décorateur, ou plutôt Production Designer, comme on dit en anglais. Il a travaillé sur plus d'une centaine d'épisodes de Stargate SG-1, ainsi que le fameux pilote de la série Haunted où il a fait la connaissance du réalisateur Michael Reimer. Comme Richard Hodolin sort tout juste de Stargate SG-1, Ronald Dimour a initialement des doutes pour l'embaucher, car il ne veut pas de quelqu'un qui a des idées préconçues à propos de la science-fiction. Mais Richard O'Doline est très talentueux, et son sens de l'esthétique va finir par séduire Ron Moore. Richard O'Doline et le réalisateur Michael Reimer vont tous les deux être très attentifs à énormément de détails du vaisseau et des costumes, afin que tout fonctionne de manière logique et plausible, allant même jusqu'à faire en sorte que les casques des pilotes aient des sources d'oxygène bien visibles, ou encore discuter du nombre de techniciens qui doivent s'affairer autour d'un Viper quand ils rentrent au hangar. L'une des consignes données à Richard Rodolin pour l'aspect de la mini-série est de ne pas tenter de faire une mise à jour ou une version plus moderne de la série originale, ni de tenir compte des conventions habituelles des séries de science-fiction. Une autre consigne est de s'inspirer des sous-marins et des porte-avions de notre monde réel. L'une des capacités les plus appréciées de ce chef décorateur est de concevoir des décors modulables, qui, en changeant seulement quelques éléments, peuvent être complètement transformés en d'autres pièces du Galactica. Pour une mini-série qui doit se faire à moindre coût, c'est un gros avantage. Lorsque Richard Oudolin conçoit le CIC, c'est-à-dire la passerelle du Galactica, il tient compte des demandes de Ron Moore. Il faut faire le contraire de Star Trek. Pas de siège pour le commandant. Et oui, c'est pour ça que Tai et Adama sont toujours debout. Pas d'écran géant et pas de lumière vive qui viennent du plafond. Le commandant se retrouve donc au centre de la pièce qui est conçue comme un théâtre. Il est surplombé par son équipage qui se trouve dans des gradins, là où dans Star Trek, c'est le capitaine qui surplombe ses hommes. L'une des inspirations de cette disposition est une salle d'opération d'hôpital où les chirurgiens sont affairés au centre et autour de la table d'opération, tandis que toutes les autres personnes présentes autour d'eux sont là pour assister les chirurgiens en surveillant chacun un élément précis de l'opération sur leur moniteur. L'éclairage vient uniquement des écrans de contrôle et de la table qui se trouve au centre, et il n'y a aucune lumière en provenance du plafond. Houdolin ajoute même un détail qui pousse la ressemblance avec un sous-marin. C'est l'équivalent spatial d'un périscope qui se traduit ici sous la forme d'écran fixé au plafond situé au centre de la pièce, au-dessus de la table. C'est pour cette raison que Adama lève constamment les yeux pour suivre l'action en temps réel lors des batailles spatiales. Ronald Dimour, qui est passionné par l'histoire de la marine, a tenu à ce que le Galactica soit conçu comme un porte-avions d'inspiration britannique ou américaine, datant entre 1945 et 1960. C'est pourquoi Richard Rudolin a choisi d'y montrer de grosses portes avec des gonds, ou encore de gros téléphones filaires à l'ancienne, pour appuyer sur le côté rétro-futuriste de la série et insister sur le fait que le Galactica est loin d'être le Battlestar le plus sophistiqué et moderne de la flotte. Car, Contrairement à la série originale de 1978, où le Galactica est le fleuron de la flotte coloniale, dans la mini-série réimaginée, c'est une antiquité qui est sur le point d'être transformée en musée. Ces gros téléphones filaires qu'on voit dans le Galactica sont des accessoires qui proviennent des surplus de l'armée américaine puisqu'il s'agit de véritables combinés de type TA-1-PT qui pèsent à eux seuls plus d'un kilo de sang et que l'armée américaine avait commencé à utiliser sur le terrain durant la guerre du Vietnam. La base du téléphone avec les grosses touches pour composer le numéro est le modèle TA-954 qui provient également de l'armée américaine. Les opérateurs et opératrices qui sont sur la passerelle du Galactica, comme Gaeta ou Douala, utilisent des microcasques beaucoup plus fins pour communiquer, mais le souci du détail est également présent, puisqu'il ne s'agit pas de modèles sans fil. On peut en effet voir que ces micro-casques sont reliés à la console de leur opérateur par un cordon, ce qui n'est pas du tout courant en science-fiction. Pour info, ces micro-casques sont à la base des écouteurs Sony, auxquels on a retiré un des deux écouteurs et ajouté un micro, tandis que le logo de la marque Sony a été caché au marqueur noir. Mais on reviendra sur les accessoires de la série un peu plus tard. 14 décors sont construits au studio Lionsgate de Vancouver, dont un décor avec fond vert qui sert aux séquences en cockpit de Viper ou de Raptor. Tous les décors sont reliés entre eux par un grand couloir, qui sert également de décor en forme de symbole de l'infini ou de 8 couchés, avec le CIC, la passerelle, au centre du 8. C'est dans ce grand couloir qu'on voit Starbuck faire son footing tout au début de la mini-série, et c'est grâce à cette disposition astucieuse des décors qu'on a l'impression de pouvoir circuler à l'intérieur du Galactica, avec des portes qui mènent effectivement à différentes parties du vaisseau quand on regarde la série. Il arrivait que des acteurs ou actrices se perdent et aient du mal à trouver la sortie de ces décors, notamment Mary McDonnell qui interprétait Laura Roslin. Certains décors, comme le hangar des Vipers, qui est directement inspiré d'un hangar de porte-avions, ont un fond vert qui permet de les faire paraître en post-production bien plus profond qu'ils ne le sont réellement. Les dortoirs des équipages sont eux inspirés de dortoirs de sous-marins. Quand Battlestar Galactica est devenue une série régulière après la mini-série en deux parties, les décors ont été déménagés au Vancouver Film Studios et ils ont dû être découpés et légèrement réorganisés. La principale différence étant qu'il serait désormais impossible de tourner le même plan séquence qu'au début de la mini-série car les couloirs n'aboutissaient plus dans le CIC, c'est-à-dire la passerelle. Le Colonial One, le vaisseau présidentiel, bénéficie évidemment d'un design extérieur différent du côté très militaire du Galactica. C'est l'un des rares décors principaux qui ne se situe d'ailleurs pas à l'intérieur du Galactica. L'aspect visuel de l'intérieur du Colonial One a été pensé en hommage au chef décorateur Harry Lange, avec qui Oudolin avait eu l'occasion de collaborer dans le passé. Qui est Harry Lange eh bien, après avoir travaillé dans la publicité et illustré des manuels de vol dans les années 50, Harry Lange a rejoint la NASA où il a dessiné de véritables engins spatiaux aux côtés de Werner von Braun. C'est en travaillant à la NASA que Lange a fait la connaissance de l'auteur britannique de science-fiction Arthur C. Clarke et ce dernier lui a présenté le réalisateur anglais Stanley Kubrick. Harry Lange est ensuite devenu chef décorateur sur le film 2001, l'Odyssée de l'Espace, et l'intérieur du Colonial One présidentiel de Battlestar Galactica est un hommage à l'intérieur de la navette Panam qui amène le Dr Floyd sur la station 5 dès le début de la seconde partie du film 2001, l'Odyssée de l'Espace. que Harry Lange a ensuite travaillé sur Moonraker, Superman 2, L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi, ainsi que Dark Crystal. Pour l'intérieur du Bay Star Cylon, Richard Rudolin a choisi un design biomécanique qui reflète la double nature des Cylons, qui sont aussi bien des êtres mécaniques que des êtres de chair. Le design général s'inspire aussi de la peau et des muscles. On le voit assez peu dans la mini-série, mais les saisons suivantes de la série régulière auront l'occasion de revenir là-dessus. Arrêtons-nous un instant sur un détail visuel très important de la version réimaginée de Battlestar Galactica. Vous avez probablement remarqué que les documents papier de cet univers ont leurs quatre coins coupés, ce qui en fait donc des octogones. Il semble que ce design ait été inspiré par les cartes à jouer qu'on pouvait déjà voir dans la série originale de 1978. Les cartes du jeu de pyramide étaient effectivement hexagonales dans la série originale et leur forme est reprise à l'identique pour le jeu de triade dans la série réimaginée. Car je rappelle que Ronald Dimour s'est mélangé les pinceaux entre le jeu de cartes et le sport qui ressemble à du handball. C'est pour ça que les noms sont inversés d'une série à l'autre. Mais il semble que l'explication des coins coupés soit loin d'être aussi simple. Depuis de nombreuses années, beaucoup de fans ont demandé à Ron Moore et David Icke pourquoi les documents avaient des coins coupés dans leur univers de Battlestar Galactica. Et les deux hommes ont toujours pris un malin plaisir à ne pas donner d'explications claires, ce qui a engendré des malentendus sur ce sujet. Selon les deux producteurs exécutifs, l'origine des coins coupés est un secret, et ils font exprès de ne pas en révéler l'explication pour le plaisir de torturer les fans. Ce sont des choses qu'ils ont vraiment dites. Hein. Mais, cela entre en contradiction avec des déclarations pourtant assez claires de la part du responsable des accessoires dans les bonus DVD Blu-ray de la saison 1 de la série. Il y affirme que l'idée de couper les coins des documents aurait été une blague venue de quelqu'un, on ne sait pas qui dans ce documentaire, pour faire un jeu de mots avec le fait qu'on leur demandait en permanence de faire des économies sur la production de la mini-série. En effet, en anglais, l'expression « to cut corners », qui se traduit par « couper les coins », signifie également « faire des économies ». Dans le bonus que je mentionne, l'accessoiriste explique que la blague s'est finalement retournée contre lui et ses équipes, car c'est devenu une tâche pénible et très chronophage de couper tous ces coins en papier pour chaque épisode de la série. Cette explication, le jeu de mots « to cut corners » qui signifie « faire des économies » est toujours la théorie la plus répandue entre les fans à propos de ce choix visuel. Sauf que Ronald dimour a un jour affirmé dans une conférence de presse que cette explication était un mythe et que la vraie raison est que les coloniaux sont juste des gens qui ont horreur des angles droits. Bon, vous l'avez compris, ils se moquent de nous et ils cherchent à brouiller les pistes. Pourtant, on peut trouver une explication toute simple dans les livres en anglais de David Bassom qui servent de compagnon officiel aux premières saisons de la série réimaginée. Il s'agit d'une citation du chef décorateur Richard Rudolin qui explique que l'idée vient d'une discussion entre le producteur David Icke, le réalisateur Michael Reimer et lui-même, alors qu'il cherchait une idée pour que l'univers de Battlestar Galactica ait l'air différent et inhabituel. Ils ont trouvé que ces coins coupés étaient une bonne idée qui était plutôt cool visuellement. Il ajoute même que tous les papiers n'ont pas les coins coupés dans la série, ce qui est vrai, et qu'il y a une raison à cela. Selon lui, seuls les documents officiels et classifiés ont forcément les coins coupés, alors que ce ne serait pas forcément le cas pour les autres documents. Mais il ne fait aucune référence au jeu de mots avec l'expression « to cut corners » pour faire des économies un homme a déclaré avoir la véritable histoire de ses coins coupés. Je parlais de lui un peu plus tôt, cet homme c'est Ken Haurilio qui était responsable des accessoires sur les quatre saisons de la série, mais pas sur la mini-série à l'origine. Il a donné la vraie version de cette histoire lors d'une interview sur le web, et voici donc pour vous la vérité à ce sujet. L'homme responsable des coins coupés dans Battlestar Galactica se nomme Max Matsuoka. Il faisait partie de l'équipe de la mini-série qui cherchait un moyen de donner un aspect inhabituel à ses papiers. Et selon Ken Aoriliou, c'est effectivement Max Matsuoka qui a eu l'idée de couper les coins car cela donnait un aspect inhabituel au papier mais surtout, parce que cela faisait effectivement un jeu de mots très amusant avec le fait qu'on leur demandait de faire des économies à tous les niveaux. Voilà la vérité. C'était bien pour l'aspect inhabituel, mais c'était aussi pour le jeu de mots avec l'expression « to cut corners » et ça vient de Max Matsuoka, qui est un assistant accessoiriste qui a travaillé sur d'innombrables séries et films depuis le milieu des années 80 et qui travaille aujourd'hui encore puisqu'il a occupé ce poste sur la saison 2 de la série Snow -Percer. Ken Aurilio donne quelques détails supplémentaires sur ces coins coupés qui lui ont fait perdre un temps fou pendant les quatre saisons de Battlestar Galactica. Premièrement, il fallait bien réfléchir en avance à ce qui allait être imprimé sur ces feuilles car il ne fallait rien prévoir dans les parties qui allaient être découpées. Et deuxièmement, il n'était pas possible de pré prédécouper toutes les feuilles avant de les imprimer car sinon elles ne passaient plus correctement dans les imprimantes. Il fallait donc attendre que tout soit imprimé pour découper soigneusement à la main chaque feuille une par une. Voilà la vérité. Bon, le problème c'est que Ken Aurelio est beaucoup moins connu que David Icke ou Ronald dimour et que sa déclaration a été faite lors d'une interview donnée à deux petits sites web connus uniquement des fans les plus hardcore. Donc vous comprenez peut-être mieux pourquoi cette question fait encore et toujours débat chez les fans, comme je peux parfois le voir sur des groupes Facebook. Mais ça reste un design assez marquant et fortement lié à l'identité de cette série. Et je suis par exemple très heureux de posséder un coffret Blu-ray de la série en forme de livre avec les coins coupés, ça me donne l'impression de posséder un objet directement issu de cet univers. Tant qu'on parle des accessoires de Battlestar Galactica, allons un peu plus loin sur ce sujet. Le métier de responsable des accessoires exercé par Ken Aurelio consiste à lire le script d'un épisode puis à déterminer quels sont les accessoires nécessaires pour telle ou telle scène. Ensuite, il dessine, lui-même la plupart du temps, un croquis de cet accessoire, puis il le confie à une équipe qui va le dessiner de façon plus réaliste. Et enfin, il se débrouille pour le construire, soit en partant de zéro, soit en détournant des objets existants, ou parfois même par le biais d'entreprises spécialisées dans la construction d'accessoires pour la télévision ou le cinéma. Il avait déjà travaillé comme responsable des accessoires sur les séries X-Files, Millennium ou Dark Angel. Et c'est lui qui avait été contacté à l'origine pour faire la mini-série en deux parties. Mais à son grand regret, il n'était pas disponible à ce moment-là. C'est donc Dan Seasons qui a été engagé à ce poste pour la mini-série. Dan Seasons avait déjà travaillé sur la série Stargate SG-1 mais c'est surtout quelqu'un qui a énormément travaillé pour le cinéma avec des films comme Jumanji ou Mission to Mars, puis beaucoup de blockbusters après la mini-série Battlestar Galactica puisqu'il s'est occupé des accessoires de nombreux films comme iRobot, Underworld 2 et 3, les remakes de Le jour où la Terre s'arrêta et de Robocop ou encore Suicide Squad ou Deadpool 2. Après la mini-série, lorsque la série régulière Battlestar Galactica a été lancée, on a à nouveau fait appel à Ken Liu, et cette fois son agenda était libre. Il a dû reprendre et refabriquer pas mal d'accessoires conçus pour la mini-série, car certains d'entre eux, comme les casques des pilotes de Viper, se sont révélés peu pratiques sur le long terme et ont dû être redesignés après la saison 1. Avouez que vous n'aviez pas remarqué que les casques étaient différents à partir de la saison 2. Enfin, moi non plus, hein, pour être franc. Mais surtout, la plupart des accessoires de la mini-série n'avaient pas été construits pour résister à des tournages réguliers sur plusieurs années. Il a donc fallu en faire de nouvelles versions, parfois plus confortables ou plus pratiques, mais surtout plus résistantes dans le temps. Par exemple, les pistolets utilisés sur la mini-série puis la saison 1 étaient très limités en termes de fonction. Et pour la saison 2, les réalisateurs ont eu envie de voir des choses apparemment simples comme le fait de mettre un nouveau chargeur dans le pistolet ou d'enlever la sécurité ou juste de tirer davantage de balles au cours d'un même plan. Mais ce n'était pas possible avec les pistolets d'origine. Donc ils ont été abandonnés et de nouveaux pistolets au design assez différent ont été utilisés à partir de la saison 2. Je suis sûr que vous ne l'avez jamais remarqué non plus. Hein. Moi non plus, hein, soyons francs. De nombreux détails ont également dû être ajoutés sur les combinaisons de pilotes par rapport à la mini-série. Le département des accessoires travaillait évidemment main dans la main avec le département des costumes. Il y a d'ailleurs une anecdote amusante à ce sujet. Ken Aurelio était obligé de refabriquer des insignes militaires pour chaque saison de la série, car beaucoup d'insignes disparaissaient mystérieusement. Il soupçonne les membres du casting d'avoir subtilisé des insignes pour les garder comme souvenirs, ce qu'ils n'ont en théorie pas du tout le droit de faire car les costumes et accessoires appartiennent à Universal. Ken espère juste que ce n'était pas dans le but de revendre ces objets sur Internet. Comme je l'ai déjà dit, les accessoires utilisés sur la série étaient souvent de vrais objets issus aussi bien de surplus militaires que de magasins de bricolage ou encore de marchés aux puces, comme un certain briquet dont on sera amené à reparler. Ken et son équipe avaient inventé un verbe pour décrire leur processus de modification d'un objet afin de l'intégrer à l'univers de Battlestar Galactica. Ils appelaient ça « to guys qui reprend le terme « galactica » et qui le mélange avec le verbe « to disguise », qui veut dire « déguiser »,« maquiller »,« transformer », enfin vous avez compris. De nombreux documents sur papier étaient préparés pour apparaître dans la série, et ceci était rédigé par la femme de Ken Haorilyou. Il paraît même que l'interprète d'Adama était souvent impressionné par le réalisme et la qualité de ses textes. Revenons maintenant à l'apparence générale de la série, et plus précisément cette fois au nouveau design des vaisseaux. Le chef décorateur Richard Haudolin ne dispose que d'un peu plus de 3 mois pour créer les décors intérieurs et superviser les accessoires du Galactica. C'est pourquoi il confie les designs extérieurs des vaisseaux au superviseur des effets spéciaux Gary Hatzel, qui a déjà travaillé sur Star Trek La Nouvelle Génération et Star Trek Deep Space Nine. Gary Hudson connaissait Ron Moore de l'époque où ils avaient travaillé ensemble sur Star Trek. Et à la base, il lui avait juste envoyé un email de félicitations lorsqu'il avait appris que ce dernier travaillait sur Battlestar Galactica. Moore lui avait répondu « Envoie-moi tout de suite ton CV » afin qu'il soit embauché sur cette nouvelle production il n'est pas courant que l'apparence des vaisseaux soit directement confiée à l'équipe des effets spéciaux en images de synthèse. Mais il y a tout de même une certaine logique à cela, dans le sens où c'est l'équipe des effets spéciaux de Gary Hudson qui devra de toute façon modéliser ces vaisseaux en 3D par la suite. Et de toute façon, Richard Rudolin et Gary Hatzel travaillent main dans la main pour que les décors intérieurs correspondent bien aux décors extérieurs. Ils s'assurent par exemple que les nervures visibles à l'extérieur du Galactica, on en reparle dans un instant, sont également visibles à l'intérieur du vaisseau, par exemple dans les couloirs avec des poteaux sur les côtés et des arches à intervalles régulières. Le principal point commun du nouveau Galactica, le vaisseau, avec celui de la série originale est d'avoir conservé les deux grosses rampes de lancement de chaque côté, car c'est un élément qui était présent dans le scénario de Ron Moore. Plusieurs essais de design ont été faits, dont certains étaient assez proches du design de la série originale, avec un look soit très usé, soit très aseptisé à la 2001 l'Odyssée de l'espace. Il y a même eu des essais avec des designs inspirés des fusées de la science-fiction rétro des années 50. Mais comme l'équipe de designers n'était pas satisfaite de ses travaux, elle est partie chercher de l'inspiration à la bibliothèque de Vancouver dans la section artistique pour y explorer plusieurs types de design et d'architecture. C'est là que le directeur artistique Eric Chu a découvert les vases de la collection Amnesia créés par l'architecte et designer italien Andrea Branzi en 1991. Et effectivement, quand on voit ces vases en acier aux nervures assez prononcées, on reconnaît tout de suite l'inspiration visuelle qui a servi pour le Galactica. Je vous recommande d'aller y jeter un oeil sur le net, vous trouverez bien évidemment un lien dans les notes de l'émission. En plus, cette idée de design est justifiée par le fait qu'une telle structure renforcerait certainement le Galactica en cas de déflagration nucléaire. Donc il y a une véritable réflexion sur l'utilité militaire de cette apparence unique. Le Galactica est d'ailleurs le seul vaisseau de la flotte à disposer de cet aspect nervuré, pour bien le différencier des autres. Et pour trancher avec l'apparence du Galactica de la série originale qui comprenait beaucoup d'angles, le nouveau Galactica dispose d'un look général tout en courbe. Quant aux baies de décollage et d'atterrissage, plutôt que de les avoir juste comme ça de chaque côté, l'équipe a décidé de les rendre rétractables lors des ponts PRL afin d'apporter un peu de nouveauté. C'est donc un croquis d'Eric Chu qui est à l'origine de la nouvelle apparence du Galactica. Et c'est le même Eric Chu qui a complètement redessiné les Centurions Silon et qui a collaboré à l'apparence du Viper Mark VII, celui qui est gris, ainsi que celle du grand Bay Star Cylon en forme d'étoile, ou encore du nouveau Raider Silon en forme de croissant. A propos du nouveau Raider Silon, c'est le producteur David Icke qui a expliqué que l'idée de départ était d'incorporer la tête des Cylons dans le design, et le reste a été construit autour tant qu'on parle des nouveaux centurions si J'en profite pour signaler qu'ils disposent désormais d'un bras rétractable qui se transforme en fusil d'assaut mais aussi et surtout qu'afin de renforcer le lien entre les centurions et les silons à l'apparence humaine, les centurions en image de synthèse ont été animés avec des mouvements fluides et plutôt humains au lieu des mouvements saccadés généralement associés aux robots. C'est assez malin et ça permet de renforcer le sentiment de malaise généré par ces centurions qui ont été spécifiquement redesign avec des proportions et des articulations qui font qu'il est impossible de les faire jouer par des acteurs en costume, contrairement à la série originale. Pour la flotte qui accompagne le Galactica, le studio d'effets spéciaux Zoïc, dont je reparle dans un instant, a dû créer tout un tas de vaisseaux et ils ont choisi d'en reprendre quelques-uns qui étaient déjà visibles en 1978 dans la série originale. On peut par exemple reconnaître le Gemini, ou le Colonial Movers, qui sont tous les deux des portes-containers. Le flat top, avec son dessus plat, comme son nom l'indique. Le Celestra, qui était au centre d'un des derniers épisodes de la série originale. Ou encore le vaisseau minier, très facile à reconnaître avec ses trois plateaux en forme de disque. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux vaisseaux qui ont été dessinés spécifiquement pour la flotte de la mini-série par un designer nommé Richard Livingstone dont c'était la tâche principale. Il a par exemple été chargé de créer un vaisseau présidentiel et deux designs se sont particulièrement détachés de ses travaux. L'un est devenu le Colonial One blanc et bleu qui est dans la série et l'autre est devenu un vaisseau de transport de ligne au design très allongé où on reconnaît un peu l'inspiration venue des véritables avions de ligne de notre monde. L'un de ces vaisseaux de ligne deviendra l'Olympique Carrier qui jouera un rôle décisif au début de la saison 1 de la série. L'un des autres vaisseaux créés par Richard Livingstone est le Ringship qui, avec son énorme anneau, vient d'une idée du producteur David Icke. Richard Livingstone a également été chargé de designer certains détails du Galactica, comme par exemple les canons. Et c'est en accord avec la volonté de casser les codes initiés par Ronald Dymour e. qu'il a été décidé que ces canons ne tireraient pas de laser. C'est pour ça que dans la série réimaginée Battlestar Galactica, et même dans la série qui suit, les canons et les vaisseaux tirent des munitions physiques, des balles donc, ou des missiles à propulsion qui laissent une traînée dans l'espace. Dans le même ordre d'idée, les réacteurs des vaisseaux ressemblent à de véritables réacteurs de fusées terrestres, avec une grande flamme bleue bien visible, plutôt qu'un simple halo lumineux qui était devenu le standard en science-fiction. Mine de rien, tous ces détails tranchent pas mal avec ce qui a été vu jusque-là, et ils aident beaucoup la mini-série à affirmer sa différence. Les Viper Mark II, les blancs et rouges, rappellent fortement ceux de la série originale, et c'est une volonté du chef décorateur Richard Odolin qui a tenu à ce que cet élément visuel de la série originale soit conservé, avec tout de même un design superbement modernisé grâce à un nez plus long et des lignes plus douces. Le redesign du Viper original a été globalement pensé par Pierre Drollet, un artiste 3D québécois qui a fait ses débuts sur des jeux PlayStation et sur la série animée Starship Troopers. Il a également travaillé sur la dernière saison de Star Trek Voyager et les quatre saisons de Star Trek Enterprise. Par coïncidence, il s'avère que Pierre Drolet travaillait déjà sur un redesign du chasseur Viper destiné au jeu vidéo Battlestar Galactica sur PlayStation 2 quand il a été contacté pour un travail similaire destiné à la mini-série. Il a redesigné les Vipers, mais il a aussi travaillé sur les Cylons ainsi que leurs vaisseaux. Il a travaillé sur la mini-série, puis la série Battlestar Galactica ainsi que le téléfilm Razor et le spin-off Caprica. Il a ensuite travaillé sur des films comme Star Trek Into Darkness, Blanche-Neige et le Chasseur, Mission Impossible Ghost Protocol ainsi que les séries Da Vinci's Demons, Terra Nova, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Night Flyers, Star Trek Discovery ou encore The Orville. Je vous recommande chaudement d'aller visiter le site internet Pierre Drolet Sci-Fi Museum qui montre tous ces travaux en 3D, même ceux qui n'ont jamais été utilisés, notamment dans la section Battlestar Galactica qui est bien fournie. Le design des vaisseaux Raptor, les Rapaces en VF, se base sur les hélicoptères Apache de l'armée américaine et c'est assez flagrant quand on les met côte à côte car la cabine a vraiment une forme similaire. Il existe deux versions de l'origine de l'apparence des nouveaux chasseurs Viper Mark 7 modernes et tout gris dont je parlais un peu plus tôt. Je vous ai déjà dit dans notre épisode Historica numéro 15 qu'ils ont été conçus en s'inspirant de concept art inutilisé pour les chasseurs scorpions du projet annulé de Brian Singer. Mais il existe une autre histoire qui dit que Gary Hazell a découvert ce design parmi ceux que Pierre Drollet avait créé pour le jeu vidéo Battlestar Galactica de 2003. Ils ont fait quelques modifications et c'est devenu le Viper Mark VII. Alors, il se peut que les deux histoires soient vraies et que le design créé pour Brian Singer ait inspiré Pierre Drollet pour le jeu et que son vaisseau pour le jeu ait ensuite été retravaillé pour la mini-série. Je vais terminer cette partie consacrée au design extérieur des vaisseaux avec une anecdote concernant la navette de transport coloniale. Cette navette de transport existait déjà dans la série originale et elle était utilisée dans plusieurs épisodes diffusés pour la première fois en 1978 et 1979. L'idée de départ pour la scène d'introduction de la mini-série de 2003 était de montrer le temps qui passe pendant une quarantaine d'années en faisant un clin d'œil à la série originale. Comme vous le savez peut-être si vous avez déjà vu la mini-série, et ne vous inquiétez pas, je ne vais rien spoiler concernant le scénario si vous ne l'avez pas vu, la première scène montre une petite station spatiale nommée Station Armistice. Et dans le script, il était question de commencer avec la même navette de transport que celle de la série originale qui arrivait à la station Armistice toute neuve. Puis de montrer le temps qui passe avec une station qui est de moins en moins neuve au fil des années et surtout une nouvelle version modernisée de la navette qui s'arrive à la station au bout de quelques années. C'est un illustrateur nommé Charles Adams qui n'avait jusque là travaillé que dans le marketing qui a été chargé par l'équipe d'effets spéciaux de concevoir la version modernisée de la navette de transport. Mais les plans ont finalement été modifiés pour la scène d'introduction de la mini-série et c'est finalement uniquement la navette de la série originale qui y apparaît. C'est même littéralement la toute première image de la mini-série. La navette modernisée ne fait son apparition qu'un peu plus tard au sein de la flotte qui entoure le Galactica. Comme je viens de l'expliquer, c'est donc le superviseur des effets spéciaux, Gary Hatzel, qui a dirigé l'équipe, qui a dessiné ou redessiné les vaisseaux destinés à la mini-série. Mais en tant que superviseur des effets spéciaux, Hatzel s'est bien évidemment également occupé des effets spéciaux. Et c'est cet aspect dont on va parler maintenant. Les images de la synthèse de la mini-série ont été confiées à Zoic Studios, un studio d'effets spéciaux récemment ouvert à Los Angeles qui vient de finir de travailler sur la série Firefly. Pour info, à partir de la saison 1, les effets spéciaux de la série seront partagés entre Zoic Studios et le studio Atmosphere Visual Effects, basé à Vancouver, car il est plus proche de la production, vu que c'est là que se déroulent les tournages, et il coûte moins cher. A partir de la saison 2, en plus de Zoic Studios et Atmosphere Visual Effects, la production ajoute sa propre équipe d'effets spéciaux en interne pour obtenir certains plans, même si c'est Atmosphere qui fournit toujours l'essentiel des plans à effet visuel. Le responsable du studio des effets spéciaux en interne à partir de la saison 2 est Doug Drexler, qui a déjà travaillé sur plusieurs films et séries Star Trek. Et dans son équipe, on peut retrouver Adam Mojo-Lebowitz qui lui a principalement travaillé sur la série Babylon 5. Ces deux hommes, Drexler et Lebowitz, partagent régulièrement, aujourd'hui encore, leurs archives sur Facebook via de très nombreuses photos et on sera peut-être un jour amené à reparler d'eux. Revenons à la mini-série de 2003. En dehors d'un seul Viper de taille réelle, et de Viper partiel pour les gros plans ou le décor du hangar, aucun vaisseau miniature n'a été construit, contrairement à la série originale. Tous les vaisseaux ont été réalisés en images de synthèse, et les plans de bataille spatiale ont été pensés avec la même approche que la façon de filmer la série, avec des caméras à l'épaule. Là où la plupart des séries de science-fiction optent pour des plans larges qui montrent bien l'action, pour la mini-série, les artistes d'effets spéciaux ont imaginé des caméras virtuelles fixées sur les appareils eux-mêmes, histoire de rester dans un style documentaire. Les placements de caméras lors des séquences spatiales ont toujours fait l'objet de réflexions, car à aucun moment il ne s'agit d'une caméra flottant toute seule dans l'espace, comme dans la majorité des œuvres de science-fiction, à l'exception notable du film Interstellar de Christopher Nolan sorti en 2014. Ron Moore avait initialement eu une autre idée pour les scènes de combats spatiaux, car il avait peur que ce ne soit pas assez différent de tout ce qu'on avait vu depuis 20 ans. Comme il l'avait expliqué dans son texte résumant ses intentions que je vous avais traduit pour l'épisode historica précédent, il voulait utiliser des split screens, ou écrans splittés, pour ces scènes-là. À la même époque, on pouvait en voir dans la série 24 heures chrono, par exemple. Un split-screen, c'est quand l'écran est divisé en plusieurs images, avec dans ce cas plusieurs perspectives simultanées de la même scène. Une partie de l'écran devait montrer l'intérieur du cockpit, une seconde partie devait montrer une caméra située au bout de l'aile du Viper, et une troisième caméra devait montrer le point de vue du vaisseau ennemi. De nombreux essais de split-screen ont été réalisés, mais ça n'a jamais fonctionné correctement et l'idée a été abandonnée. Pour innover tout de même lors des séquences spatiales, Ron Moore a décidé de se concentrer sur les déplacements des vaisseaux dans l'espace, c'est-à-dire de ne pas penser ça comme s'il s'agissait d'avions qui doivent tenir compte de la portance de l'air. Les Vipers et les Raptors peuvent donc s'arrêter dans l'espace ou pivoter sur eux-mêmes tout en profitant de leur inertie de mouvement. Ça, c'est complètement novateur, et en couplant ça avec le style documentaire de ces scènes, ça rend le tout beaucoup plus immersif pour le téléspectateur. Un effet visuel concernant les vaisseaux a dû être modifié entre la vision initiale de Ronald Dimour et ce que les spectateurs ont pu voir quand ils ont découvert la mini-série. Cela concerne le moment où le Galactica, ou d'autres vaisseaux, effectue un bon PRL, c'est-à-dire un déplacement instantané à une vitesse plus rapide que la lumière. C'est ce que signifie littéralement les lettres PRL, plus rapide que la lumière, en version française, ou FTL, Faster Than Light, en VO. Les déplacements, à une vitesse plus élevée que celle de la lumière, sont une convention assez classique en science-fiction. Et Ronald Dimour n'a finalement pas pu l'éviter pour son Battlestar Galactica réimaginer, car sinon cela limite énormément la portée des déplacements et ça augmente considérablement le temps passé pour se rendre d'un endroit à un autre. Mais comme il n'a pas pu éviter ce principe, contrairement à ses déclarations initiales, il a en revanche voulu innover en termes d'effets visuels, car il cherchait quelque chose de nettement moins spectaculaire que l'entrée en distorsion ou en propulsion exponentielle de Star Trek, ou encore l'entrée en hyperespace de Star Wars. Pour Ron Moore, le bon PRL est plutôt une pliure de l'espace-temps qui permet de disparaître d'un endroit pour réapparaître instantanément à un autre endroit. Ce n'est finalement pas vraiment un déplacement à une vitesse supérieure à celle de la lumière car cela se rapproche davantage de la théorie des trous de verre qui est une véritable théorie scientifique et dont on peut voir des exemples au cinéma dans des films de science-fiction comme Event Horizon en 1997 ou Interstellar en 2014. Comme il s'agit donc d'une pliure de l'espace-temps, Rod Moore avait envie qu'on voit un vaisseau se plier sur lui-même comme un origami lors d'un bon PRL, et qu'on le voit ensuite se déplier, toujours à la manière d'un origami, là où il arrive. Mais, ce qui semble être une bonne idée sur le papier n'est pas toujours satisfaisant visuellement parlant. C'est pourquoi Gary Hatzel, le responsable des effets spéciaux, a finalement opté pour un effet plus minimaliste et plus convaincant avec des vaisseaux qui disparaissent et réapparaissent dans un beau halo lumineux qui se déplace sur la longueur de l'objet. Le directeur de la photographie de la mini-série est Joel Ransom, qui a déjà travaillé sur X-Files et Band of Brothers. Il ne reviendra pas pour la série régulière, mais en 2009, il se chargera du pilote de Caprica, et il travaillera ensuite sur les séries Continuum et la dernière version en date de Perdu dans l'espace. Le directeur photo des quatre saisons de la série régulière Battlestar Galactica sera Steven McNutt, qui a travaillé avant ça sur les séries Sea Quest et Dead Zone, et qui travaillera ensuite sur Person of Interest, Helix, Outlander, Dark Gently et For All Mankind. Dans la série régulière, Steven McNutt poussera encore plus loin, de façon encore plus brute le style parfois tremblant de la caméra à l'épaule avec des zooms bien visibles initié par Joel Ransom dans la mini-série, car au tout début, le réalisateur Michael Reimer ainsi que la chaîne Sci-Fi avaient des doutes sur cette façon de filmer. Le rôle du directeur photo, ou chef opérateur comme on dit parfois en français, est en gros de s'assurer de la coordination visuelle du projet. C'est lui qui va choisir les types d'éclairage ainsi que le positionnement de ces éclairages, et qui va coordonner ça avec les objectifs installés sur les caméras. Il s'assure de la continuité visuelle de l'œuvre puisqu'il faut forcément utiliser différents types d'objectifs ou différents types de caméras selon s'il s'agit de scènes avec un fort éclairage ou avec très peu d'éclairage, ou avec de lumière naturelle tournée en extérieur, ou même encore avec de lumières virtuelles pour les plans entièrement en images de synthèse. Et je ne parle même pas des plans qui mélangent des éléments réels et des éléments générés par ordinateur. Bref, le travail du directeur photo est de faire en sorte que toutes les scènes soient bien cohérentes entre elles, visuellement parlant, sinon ça se verrait et ça pourrait avoir l'air d'un travail amateur ou d'une série télé complètement fauchée. Parfois, c'est aussi le directeur photo qui compose le cadre d'une scène avec l'accord du réalisateur et qui explique au caméramen ce qu'il faut filmer et comment bien le filmer. Donc, lorsque Steven McNutt, qui était un grand fan de la série originale dans sa jeunesse, a pris la suite de Joel Ransom pour la saison 1 de Battlestar Galactica en 2004, il a dû effectuer beaucoup de tests avant de réussir à reproduire avec des caméras numériques ce qui avait été fait avec des caméras traditionnelles sur la mini-série. Car oui, la mini-série de 2003 a été tournée en analogique à l'ancienne et le basculement au tout numérique s'est fait à partir du tournage de la saison en une en 2004. Pour cette transition visuelle, Steven McNett admet qu'il a été beaucoup aidé par le fait que Ron Moore ne recherchait pas d'éclairage parfait ou le fait qu'il était autorisé de faire trembler la caméra ou à faire des zooms pour augmenter l'impression de documentaire. C'est également Steven McNutt qui a choisi cette teinte chaude, un peu jaune, pour tous les plans qui se déroulent sur Caprica, et qui étaient donc tournés en extérieur à partir de la saison 1. Ce n'est pas un filtre de couleur qui était ajouté en post-production, mais bien un réglage de la caméra au moment du tournage en extérieur. Un autre exemple flagrant de différence d'éclairage concerne le personnage de Laura Roslin, qui bénéficie généralement de lumières plus douces et plus flatteuses que n'importe quel autre personnage, surtout les militaires. Ou encore numéro 6, qui semble souvent apparaître dans une lumière un peu irréelle qui met en valeur sa chevelure peroxydée ou ses tenues très colorées. D'une manière générale, Steven McNutt a bénéficié d'une grande liberté sur les quatre saisons de la série, une liberté qu'il n'a connue sur aucune autre production avant ou après Battlestar Galactica. Et comme je l'expliquais à l'instant, c'est lui qui a été le garant de la continuité visuelle de la série, car de nombreux réalisateurs différents se sont succédés au gré des épisodes des quatre saisons, et c'est à McNutt qu'il demandait conseil pour toujours bien respecter l'identité visuelle de la série. À la base, Steven McNutt a été engagé sur Battlestar Galactica suite à la décision des producteurs d'abandonner la pellicule 35mm de la mini-série pour du numérique haute définition pour la série hebdomadaire, ce qui à l'époque était encore loin d'être la norme à la télévision américaine. Steven McNutt venait justement de passer de la pellicule au numérique sur la série Dead Zone sans que cela ne se remarque. Et c'est pour cette raison précise que David Icke et Ronald Dimour e. ont été le débauché de Dead Zone, car à l'époque il y avait encore peu de directeurs photo qui étaient à l'aise avec le numérique. Selon Stephen McNutt, la seule différence vraiment visible entre la mini-série et la série Battlestar Galactica est le fait que l'image de la série est encore plus sombre que celle de la mini-série de 2003. De toute façon, pour l'éclairage, Ron Moore avait été très clair. Il voulait que ce soit sombre et brut, voire franchement granuleux, et il se foutait qu'on puisse voir les yeux des acteurs, qui est généralement l'une des préoccupations principales des directeurs photos. En gros, il ne voulait pas que tout soit beau et bien éclairé en permanence, et pour un directeur photo qui a travaillé en numérique au début de la popularisation de cette technologie, c'est loin d'être un petit exploit de continuité visuelle qui a été accompli. Car tout ce qui a été filmé en numérique au début des années 2000 est loin d'avoir aussi bien vieilli que Battlestar Galactica. Par exemple, au début des tournages en numérique, le rendu de l'image était souvent très propre, très détaillé et très lisse. Or, aussi bizarre que ça puisse paraître, cette trop grande précision de l'image a tendance à diminuer l'impression de réalisme pour le spectateur. C'est pourquoi il a été décidé de rajouter un fort aspect granuleux, c'est ce qu'on appelle du bruit, à l'image de Battlestar Galactica dès le départ, afin de conserver un côté plus brut et plus proche du documentaire. Tout le monde n'est pas fan de cet aspect très granuleux de l'image, mais je peux vous assurer que sans ça, la série aurait beaucoup plus mal vieilli visuellement parlant. Précisons que la mini-série puis la série ont globalement été tournées en longue focale, c'est-à-dire avec le zoom de la caméra à fond, afin que le focus des scènes reste plus serré sur les personnages et moins sur les décors. Une autre différence majeure du numérique par rapport à l'analogique, c'est qu'avec du film, il faut attendre le développement et donc le lendemain pour voir ce qu'on a filmé. Alors qu'avec le numérique, on peut tout de suite voir ce qu'on a filmé sur un écran de contrôle. Ça peut paraître évident aujourd'hui, mais encore une fois, au début des années 2000, c'est une façon de faire qui est encore assez nouvelle sur les productions télévisées et cinématographiques. C'est grâce à cette décision de tourner la série en numérique haute définition au format 16 9 e que Battlestar Galactica peut être apprécié aujourd'hui en streaming ou Blu-ray haute définition totalement fidèle à ce qui avait été tourné à l'origine et même en meilleure qualité que lors de la première diffusion télévisée. Car il faut se souvenir qu'à l'époque de la première diffusion de la série, on en était seulement au balbutiement de l'ère de la télévision grand public en HD et dans les premières années de la grande époque du DVD. Les séries télévisées étaient encore largement diffusées en SD, définition standard, donc inférieure à celle de la HD, et au format 4 tiers avec des barres noires, voire parfois même en 4 tiers redimensionnés, c'est-à-dire avec l'image coupée sur les côtés pour faire disparaître les barres noires en haut et en bas, puisque c'était encore le format d'écran le plus répandu dans les foyers. La monteuse de la mini-série est Danny Cooper, avec qui Michael Reimer a déjà travaillé sur le film « La Reine des damnés. Son style de découpage des scènes va également avoir beaucoup d'influence sur la série, avec notamment les gros plans sur les yeux d'Adama et les plans de coupe sur les membres de l'équipage de la passerelle qui attendent les ordres. Elle ne reviendra que pour une poignée d'épisodes de la série régulière, mais son style sera repris par Andrew Seclire et Michael O'Halloran pour la suite. Michael O'Halloran se souvient que sur la série régulière, Ron Moore venait parfois l'assister lors du montage de certains épisodes, car Moore considère que le montage est la seconde et dernière réécriture d'une œuvre, la première écriture étant bien évidemment le script, puis la réécriture étant le tournage. O'Halloran se souvient que quelques épisodes ont été tellement modifiés au montage qu'ils ne ressemblaient plus au script d'origine, c'est dire à quel point le montage est une étape cruciale qu'on a trop tendance à oublier. Il y a un autre responsable de Battlestar Galactica dont on parle très peu et que je tiens tout de même à mentionner car il a aussi grandement participé à l'identité de ce reboot. Il s'agit de Daniel Coleman qui est sound designer et qui a donc créé toute l'identité sonore de la mini-série puis de la série avec son équipe. Il a d'ailleurs récolté plusieurs nominations et même obtenu un Emmy Award pour ça. Je suppose qu'il est arrivé sur ce projet car il avait déjà travaillé avec David Icke sur la série Invisible Man pour sci-fi deux ou trois ans auparavant. Pensez à l'ambiance sonore dans le CIC, la passerelle, où on entend des gens qui tapent au clavier, ainsi que les craquements métalliques de la coque du vaisseau. Pensez au son du dradis ou au grincement que font les grosses portes métalliques du Galactica au son des moteurs des Raiders Silon, au son des bons PRL, FTL en VO. Avouez que vous entendez tous ces sons dans votre tête, Eh bien c'est à Daniel Coleman qu'on doit tout ça. Coleman avait vu la série originale quand il était jeune, et il se souvient que beaucoup de sons étaient très proches de ceux créés pour Star Wars qui venait d'imposer un nouveau standard en la matière à la fin des années 70. Bien entendu, son approche pour la série réimaginée était de s'éloigner de tout ça. Mais il y avait tout de même deux sons originaux qu'il voulait garder, ou plutôt auxquels il voulait rendre hommage. Il y avait le son des Vipers lorsqu'ils traversent leur tube de lancement, et surtout, le son de l'œil rouge des Cylons qui va de gauche à droite sur leur casque. Pendant le montage de la mini-série, il se souvient avoir mis ce son d'origine sur une scène avec les Silons, qui n'avaient pas encore de son dédié pour leur œil rouge. Apparemment, le réalisateur Michael Reimer ne se souvenait pas de ce son, car même s'il avait vu la série originale quand il était adolescent, il ne l'avait pas apprécié car il la considérait comme une copie fauchée de Star Wars. Il a donc demandé à Daniel Coleman ce que c'était, et quand Coleman lui a répondu que c'était le bruit que faisaient les silos originaux, Reimer lui a dit qu'il pouvait utiliser ce type de son s'il le voulait, mais qu'il fallait qu'il le modifie pour le rendre plus effrayant, et surtout faire en sorte qu'on ait vraiment l'impression qu'il puisse venir de ce robot. C'est donc comme ça que ce son de 1978 est devenu ce son en 2003. Dans l'épisode historica précédent, je vous ai traduit le texte expliquant les intentions de Ron Moore pour la mini-série. Et parmi celles-ci figurait le respect du fait qu'il n'y a pas de son dans l'espace. Comme on l'a déjà vu avec le split-screen un peu plus tôt, toutes les intentions de Moore n'ont pas pu être respectées à la lettre, car cela ne fonctionnait pas forcément très bien en voyant le résultat à l'écran. Et il en allait de même pour le silence dans l'espace, qui n'était finalement pas envisageable pour de longues séquences de bataille spatiale. Au cours d'un déjeuner, le réalisateur Michael Reimer a alors suggéré à Daniel Coleman de trouver un moyen de montrer aux spectateurs le silence dans l'espace en utilisant un certain type de son. Ce qui peut paraître contradictoire, mais qui est une idée très intéressante si on y réfléchit bien. La solution trouvée par Coleman s'inspire du son qu'on peut entendre quand on est dans l'eau, et plus précisément quand on est dans une piscine. Il explique que le son qu'on entend dans une piscine n'est pas forcément le son direct en lui-même, mais plutôt l'écho du son qui se réverbère sur les parois de la piscine. Car c'est vrai que quand on est sous l'eau dans un lac, ou dans la mer ou l'océan, on n'entend pas vraiment grand-chose. Pour les scènes dans l'espace, il a travaillé sur l'égalisation et surtout sur le son réverbéré plutôt que sur le son direct lui-même. Et il a également étouffé le son pour essayer de traduire le fait que le son ne se propage pas dans l'espace. Ça lui a d'ailleurs occasionné beaucoup de travail supplémentaire, car contrairement à Star Wars où on se concentre uniquement sur les explosions et les sons des vaisseaux qu'on voit au premier plan, il s'est rendu compte qu'avec des sons étouffés, on distingue mieux le son de chaque élément visible à l'écran. Il lui a donc fallu créer des sons pour absolument tout, même les plus petites munitions, car sinon le spectateur risquait de se rendre compte qu'il manquait quelque chose, et il lui était impossible de camoufler ça avec de grosses explosions ou des sons tonitruants, comme c'est généralement le cas dans les productions de science-fiction. Il avoue avoir tout de même triché en ce qui concerne le son des Raiders si longs, car ce sont les seuls vaisseaux dont on entend distinctement le son afin de les rendre plus menaçants. Leur son provient à l'origine d'une voiture de course de type NASCAR qui passe à proximité de l'auditeur et qui s'éloigne, et ce son a ensuite été retravaillé pour être modifié. Un autre détail intéressant, plus le vaisseau est petit, plus on entend le son des moteurs. Sur le Galactica, qui est immense, les moteurs sont très loin, donc on entend juste un bourdonnement constant. Sur le Colonial One de la Présidente, qui est plus petit, le son des moteurs est plus présent. Et sur les Vipers où les réacteurs sont très proches des pilotes, on entend bien toutes les variations des moteurs qui accélèrent ou décélèrent. Le son des armes des Raiders cylon est à l'origine le son d'une mitraillette d'hélicoptère que David Icke aimait beaucoup et qui est tiré du film La Chute du Faucon Noir. Le son des armes des Vipers est différent si on l'entend dans l'espace ou à l'intérieur des cockpits. Pour le son des bons PRL ou FTL en VO, Coleman a largement modifié le son d'un gong passé à l'envers et mélangé avec le boom d'un véritable avion qui passe le mur du son. Le son de la charge d'énergie qui précède le saut lui-même a une origine encore plus surprenante car il s'agit d'une version modifiée du son des portiques étanches qui retiennent l'eau lors d'un passage de l'attraction Les Dents de la Mer qui se trouve dans certains parcs universels. Il y a une dernière chose très intéressante à dire au sujet de Daniel Coleman. Lorsque le texte résumant les intentions de Ron Moore, celui que je vous ai traduit dans l'épisode historica précédent, a été rendu public dans le courant des années 2000, les fans de Battlestar Galactica se sont jetés dessus, et ont généralement loué la vision de Ronald Dimour ainsi que le fait qu'il s'y soit tenu jusqu'à la fin. Or, comme on l'a vu précédemment, tout ce qui était dans ce texte n'a pas pu être respecté à la lettre. Pourtant, de nombreux fans, dont je fais partie, ont fait des déclarations du type « Battlestar Galactica est l'une des séries qui respecte le mieux les lois de la physique dans l'espace, comme par exemple le fait qu'il n'y a pas de propagation du son. » Et lorsque Daniel Coleman a entendu ça, il a d'abord été très surpris car il y a pourtant du son dans les scènes spatiales de Battlestar Galactica. Mais c'est aujourd'hui sa plus grande fierté, car il a réussi à faire croire au public qu'il n'y avait pas de son dans l'espace dans Battlestar Galactica en utilisant un certain type de design sonore spécifiquement pensé dans ce but. L'intention initiale de Ronald Dimour dans ce domaine a donc bien été respectée d'un certain point de vue. Avant de conclure en ce qui concerne les aspects techniques de Battlestar Galactica, je voudrais également dire un mot sur les costumes qui ont été créés par Deborah Everton pour la mini-série, puis par Glenn Campbell pour les quatre saisons suivantes. Deborah Everton est une costumière issue du monde du cinéma puisqu'elle a travaillé sur des films comme Terminator, Abyss, Highlander le retour, Le cobaye 2, The Craft, Star Trek premier contact, Halloween 20 ans après ou encore Spy Kids avant la mini série de Battlestar Galactica. Glenn Campbell, qui a pris sa suite, a plutôt travaillé essentiellement à la télévision, puisqu'elle a fait ses débuts sur 21 Jump Street, et les deux font la loi à la fin des années 80. Et elle a été très active sur de nombreuses productions télévisées, avant de s'occuper des costumes des quatre saisons de Battlestar Galactica, ainsi que des téléfilms Razor et The Plan, sans oublier la série spin-off Caprica. Le challenge de ces costumières était inhabituel, surtout au démarrage de la série, puisqu'elles ont dû imaginer que les personnages avaient quitté les colonies en urgence avec les vêtements qu'ils portaient sur eux à ce moment-là. Cela explique pourquoi les costumes sont assez peu variés, ce qui est encore une fois assez réaliste et que Capricassis est la seule à bénéficier de vêtements différents et qui évoluent au fur et à mesure des épisodes. Et encore une fois, afin de se distancier des codes habituels de la science-fiction, les costumes de Battlestar Galactica sont des vêtements proches de ceux de notre monde réel, avec une approche très pratique dans certains cas, comme par exemple les combinaisons des mécaniciens du Galactica. Un très bel effort a été réalisé sur les uniformes bleus des militaires qui ont une coupe réaliste, tout en ayant un côté très légèrement différent de ce qui existe dans notre monde. Le vêtement qui se rapproche le plus d'un visuel de science-fiction dans « Battlestar Galactica » est sans conteste la combinaison de vol des pilotes avec son tissu vert très particulier au reflet argenté. Tout ça a donc été pensé en termes de réalisme et il en va de même pour les coiffures qui restent très ancrées dans le réel pour une série de science-fiction, ainsi que les maquillages très variables selon les personnages. Par exemple, Adama a très peu de maquillage, comme la plupart des militaires d'ailleurs. Alors que d'un autre côté, la présidente Roselyne ou Capricassis pouvait passer jusqu'à une heure à être maquillée avant les tournages. Aucun aspect visuel de la série n'a donc été laissé au hasard. Pour superviser le tournage de la mini-série à Vancouver au Canada, Todd Sharp, qui est l'exécutif chargé de la production, engage Michael Joyce, car il a déjà travaillé sur des productions comme Abyss ou 58 minutes pour vivre. Mais celui-ci tombe malade un mois avant le début du tournage et il faut le remplacer en urgence. Todd Sharp songe alors à Harvey Friend, qui est un vieil ami à lui et qui a déjà travaillé sur beaucoup de productions télévisées depuis la fin des années 70 et notamment la série Le Caméléon dans les années 90. Lorsque Harvey Friend est contacté pour devenir producteur superviseur sur la mini-série Battlestar Galactica, il se dit que sa carrière est tombée bien bas car il se souvient de la série Kitsch de 1978. Il doit lire le script en urgence ce soir-là car il a une réunion avec David Ike et le réalisateur Michael Reimer le lendemain matin. Le script doit lui être livré en express à 21h. Comme il ne l'a toujours pas reçu à 22h, il contacte son agent qui lui assure que le script a pourtant bien été déposé devant chez lui à 21h. Harvey Friend patiente dans un premier temps, puis il finit par sortir de chez lui à 23h avec une lampe de poche pour tenter de trouver ce script, et il finit par le trouver dans le jardin de son voisin. Comme il est tard, son agent lui conseille de ne lire que les deux premières heures et de laisser tomber la troisième heure de la mini-série, mais Harvey Friend a tellement accroché au script qu'il n'a pas pu le reposer avant de l'avoir fini, et comme il le dit lui-même, ça a continué comme ça pendant les quatre années suivantes pour la série. Harvey Friend a été un producteur-superviseur dévoué et haut en couleur, qui a toujours eu une attitude positive et pleine d'humour sur les tournages et qui poussait chacun à faire de son mieux. Il a été très apprécié pour son travail sur la série et il est décédé en juillet 2009, seulement 4 mois après la diffusion des derniers épisodes de la saison 4, des suites d'un problème respiratoire à l'âge de 68 ans. Il n'a donc pas pu voir le téléfilm The Plan, diffusé quelques mois plus tard, et qui est la dernière production sur laquelle il a travaillé. Il a été le chef d'orchestre qui a fait en sorte que tous les épisodes de la série soient produits dans le respect du budget et de ce qui figurait dans les pages du script, même s'il a parfois dû se creuser la tête pour trouver comment faire pour traduire certaines idées du papier à l'écran. Il était l'une des très rares personnes à pouvoir dire « non ». À David Icke ou Ronald E. Moore si quelque chose était vraiment impossible à faire. Et quand c'était le cas, ces derniers savaient que le refus était forcément motivé par d'excellentes raisons car Friend était réellement passionné par la série. Il n'hésitait pas à se mettre en danger avec le studio pour défendre les intérêts et la vision de Icke et Moore. Rappelons que pendant le tournage de la mini-série, Ron Moore est absent car il travaille sur La Caravane de l'étrange pour HBO. Mais lorsqu'il reçoit les premières VHS contenant les images non montées qui ont été tournées, il est complètement rassuré car il voit que David Icke a bien compris sa vision de la série. Il est même surpris que ça rende encore mieux à l'écran que ce qu'il avait imaginé sur le papier. Mais ceux qui ont également aidé à concrétiser la vision de Ronald Dymour, ce sont les actrices et les acteurs de la série. Et c'est à elles et à eux que sera consacré notre prochain épisode Historica. En attendant... Si vous voulez mettre des visages et des images sur certaines anecdotes de production que je viens de vous raconter dans cet épisode, je ne saurais que trop vous conseiller le petit documentaire promotionnel intitulé Battlestar Galactica The Lowdown, alias Battlestar Galactica de 1978 à nos jours en français, qu'on peut trouver en bonus avec la mini-série sur la plupart des coffrets intégral de la série en DVD et Blu-ray. C'est une vidéo promotionnelle de 20 minutes qui avait été diffusée à la télévision américaine pour pour faire la promotion de la mini-série, et dont le but était de rassurer les fans de la série originale à cause des nombreuses polémiques qu'il y avait à ce moment-là, notamment en ce qui concernait les changements de sexe de Starbucks et Boomer. Ça aussi, on sera amené à en reparler. L'épisode que vous venez d'écouter a demandé des semaines, voire des mois de préparation, en croisant des informations tirées de plusieurs livres en anglais, mais aussi de sites internet de fans, ainsi que des documentaires. Alors je ne dis pas ça pour me plaindre, bien au contraire, parce que j'adore passer du temps à compiler toutes ces infos. Non, si je vous dis ça, c'est surtout pour vous préciser que si vous avez apprécié cet épisode, vous disposez d'un moyen simple pour le montrer. Et c'est tout simplement le partage sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Un like, c'est déjà génial, mais un partage, ça nous permet de toucher encore plus de monde avec notre contenu. Et c'est la plus belle récompense qu'on puisse nous faire. J'ajouterai que si vous appréciez ce type d'anecdotes techniques concernant la production ou les tournages, et bien il y en aura encore beaucoup dans les futurs épisodes Analytica en compagnie de Karine qui seront consacrés à chaque fois à tel ou tel épisode de la série. Le podcast Galactifrac fait partie du label Pod Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte « at à bientôt oui, Draven Hardrock, ça s'écrit d r a v e n -A r d r o k j'ai oublié de le dire, mais enfin, je le dis à chaque fois. Suivez un peu.